0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich so riesig, dass Du wieder eingeschaltet hast hier zu Deinem Lebenskraft-Podcast. Und heute ist ein ganz besonderer Podcast, auch für mich. Denn ich hatte heute einer meiner Mentoren, der mich seit 2005 begleitet, hier als Gast im Podcast. Und die Rede ist von Clemens Kubi. Clemens Kubi ist Autor, preisgekrönter Filmemacher, aber er ist bekannt geworden durch seine Geschichte, denn er ist vor über 30 Jahren ja aus 15 Meter Höhe gefallen und hat sich dadurch eine Querschnittslähmung zugezogen. Er kann heute ganz normal laufen und hat diese Querschnittslähmung quasi geheilt, aus eigener Kraft heraus. Und wie das passieren konnte und was das auch mit deinem Leben zu tun hat, wie mächtig du wirklich bist, das erzählt er hier in dem ersten Teil in diesem Podcast-Interview. Er erzählt aber auch, und das ist so spannend, dass er in über 14 Ländern aktiv war, um herauszufinden, dort hat er nämlich Menschen befragt, die auf wundersame Weise geheilt worden sind, also er war mit Schamanen aktiv, er war in unglaublich vielen entlegenen Gebieten, um herauszufinden, warum heilt der eine und warum heilt der andere nicht. Also freue dich auf ein herausragendes Interview mit einem ganz besonderen Menschen, mit einem meiner Mentoren und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem ersten Teil mit Clemens Kobi. Lieber Herr Kubi, ich begrüße Sie ganz, ganz, ganz herzlich heute als Gast hier in meinem Podcast. Ich bin so glücklich, so happy, dass Sie zugesagt haben. Ein ganz großes herzliches Willkommen.
1: Meinerseits genauso. Also ich freue mich, wenn jemand was für die Bewusstseinserweiterung der Öffentlichkeit tut. Denn das ist dringend geboten. Denn mit dem Bewusstsein, mit dem hier so wir gerade unterwegs sind, sind wir auf dem besten Weg, diesen Planeten an die Wand zu fahren. Also,
0: also es ist
1: dringend nötig.
0: Bevor wir auf das Thema Bewusstsein eingehen, es gibt ja tatsächlich immer noch Menschen, die ihre Arbeit nicht kennen. Und für diejenigen, die ihre Arbeit tatsächlich nicht kennen, ihre Geschichte nicht kennen, möchte ich natürlich gleich was dazu sagen und werde Ihnen ganz viele Fragen dazu stellen. Aber vorneweg muss ich sagen, Sie begleiten mich jetzt mittlerweile seit 2005. Sie sind einer meiner ersten großen Mentoren gewesen, die dieses Thema Selbstheilung, Bewusstsein auf ein so anderes Niveau gebracht haben. Also ich habe ihre Bücher, ich habe nicht alle Bücher hier auf meinem Schreibtisch gelegt, aber ich habe eine ganze Menge, die werde ich später natürlich auch noch zeigen. Ich habe sie alle gelesen, ich war bei ihnen auf den Seminaren, ich habe sie auf mehreren Kongressen gesehen und so weiter. Also ich bin ein Riesenfan von Clemens Kobi und ich freue mich so sehr, dass sie heute hier sind.
1: Ich hoffe, ich hat Ihnen auch persönlich was genützt. Unbedingt! <lacht> dafür machen wir das ja, ja, damit man sich wirklich selber heilen kann. Und das ist meiner Meinung nach oder für mein Empfinden die größte Freiheit.
0: Ja, da gehen wir gleich drauf ein, denn Sie sind ja nicht nur eine Person, die eine unfassbare Geschichte hat, worauf wir gleich, wo wir ein bisschen in die Tiefe gehen, sondern Sie sind ja auch ein preisgekrönter Filmemacher, ich habe selbst einige Filme von Ihnen gesehen, auch Ihre Dokumentationen haben mich komplett in den Bann gerissen. Living Buddha kennen viele Menschen, war auch im Kino, Tibet war im Kino gewesen, aber es gibt ja bei Ihnen ein Leben vor 1981 und ein Leben danach. Wollen Sie uns mal da reinnehmen, was ist denn 1981 passiert und warum gibt es ein Leben davor und ein Leben danach?
1: Naja, 1981 war ich 33 Jahre alt und bin am 27. Mai von meinem Dach gefallen. Das Dach war so schräg und dann ging es senkrecht runter bis unten auf den Asphalt der Straße, die noch unterhalb des Kellers lag, weil das Haus stand am Hang und dadurch war die Fallhöhe ziemlich hoch. Das Resultat war. Querschnittslebung. Und da denkt man jetzt erstmal, habe ich mein Leben verwirkt mit 33 und darf jetzt den Rest meines Lebens, wie die Ärzte sagen, im Rollstuhl verbringen. Und ich hatte insofern großes Glück, weil 1981, als dieser Unfall mir passierte, da war die Chirurgie noch nicht so weit wie heute, dass heute, wenn man sich seinen Wirbel zerschmettert hat, bekommt man sofort diese Platinstäbe drüber geschraubt und sitzt also schon nach einer Woche vielleicht oder nach zehn Tagen im Rollstuhl für den Rest seines Lebens. Und diese Fähigkeit, diese unglaubliche Präzisionsarbeit das konnten 1981 die Chirurgen noch nicht. Und deswegen haben sie mich liegen lassen. Und das ist wirklich das Glück gewesen, weil ich glaube, ich hätte mich dieser diesem Prozedere gar nicht widersetzen können. Wenn die sagen, wir operieren, dann operieren die. Da hm. können sie sich auf den Kopf stellen. Wenn ich gesagt habe, na ja, das werden wir schon noch sehen, ob ich im Rollstuhl bleibe, oh, dann, da wären sie ja richtig böse angeschaut hm. und nachdem ich da auch äh, so diese ganzen Rollstuhlprogramme nicht mitmachen wollte, hat man mir den Klinikpsychologen geschickt und der hat richtig auf mich eingeredet, ich soll stark sein, ich soll mein Schicksal akzeptieren und jetzt mal bitte das Programm mitmachen und so weiter. Also ich werde sicherlich ein guter Rollstuhlfahrer. Und man wird mich umschulen, dann kann ich mit den Händen arbeiten. Und der Staat gibt mir eine rollstuhlgerechte Wohnung. Und was machen sie noch? Sie, ah ja, sie bauen mein Auto um, dann kann ich fahren. Also tolle Perspektive, ich kriege immer einen Parkplatz. Der Klinikpsychologe, der wurde richtig sauer. Und hat sich dann bei der, bei der Ärzteschaft beschwert, der Kubi, das ist ein Ignorant. Und vielleicht war das meine Heilung.
0: Das heißt, um nochmal alle, die jetzt zuhören, zuschauen, bei YouTube kann man das ja auch sehen, bitte ich auch alle darum, schaut euch das unbedingt an, weil Clemens Kubi hat auch die dementsprechende Ausstrahlung, <lacht> um das einfach auch eben zu fühlen. Das heißt, damals war es auch in der Tat schon so, dass diese innere Stimme, diese Intuition so präsent war, dass sie ganz genau wussten, Nee, es muss eine andere Möglichkeit geben, als jetzt die Diagnose von den Ärzten komplett zu akzeptieren.
1: Naja, ich dachte, der Klinikpsychologe hat wohl auch recht. Aber ich wusste ja keine Alternative. Weil diese Diagnose, die wurde von allen meinen Freunden übernommen. Das sind Freunde und von meiner Familie. Und das Schlimmste war dann, dass meine Frau gesagt hat, Clemens, ich liebe dich. Und ich schiebe dich.
0: Oh, das damals. ist natürlich, ja gut, das ist natürlich, äh, da gibt es keine Tür mehr, die in eine andere Richtung zeigt. ne? Aber wie war denn die Ärzteschaft? Ich meine, war das ein Arzt, der sie motiviert hat, dieses äh, ja, Damokles-Schwert der Querschnittslähmung zu akzeptieren? Oder stand da eine ganze Seilschaft an Ärzten hinten dran, die Druck aufgebaut hat? Wie war denn da so die Energie im Krankenhaus?
1: Das war die berühmte Querschnittsklinik in Heidelberg damals. Murnau gab es da noch nicht in der Weise. Und diese Uniklinik ist ein Ausbildungsort. Wenn der Chefarzt, der Professor Dr. Peslak zur Visite kam, dann kamen 40 Ärzte mit. Und er stand an meinem Bett und diktierte den Ärzten, die mitgeschrieben haben, warum ich nicht mehr laufen kann. Mhm. Und dann kommen die Ärzte und tätscheln ein so und sagen, schaffst du, schaffst du. Und so. Und die nücken das alle ab. Da gibt es keinen, der sagt, Herr Professor, Sie irren sich. <lacht> Nein, nie, nie. Gut, was für ein nie Energiefeld. Mal. ne? Also ein unglaubliches
0: Energiefeld. Dazu noch die ganze Familie, die Freunde. Woher haben Sie denn die Kraft genommen, überhaupt nur ein Türchen aufzulassen? Einfach diese Entscheidung, das nicht zu akzeptieren? Oder gab es da schon eine Idee, ein Gefühl, eine Intuition?
1: Ich habe die Tür zugemacht. Ich habe gesagt zur Pflege keinen Besuch mehr, absolut keinen Besuch, selbst wenn meine Mutter vor der Tür steht oder mein mein Vater oder meine Frau oder äh, egal, Kinder eigene Kinder hatte ich damals noch nicht und da hat meine Frau gedacht, also einige haben gedacht, als er vom Dach gefallen ist, ist er vielleicht doch auf den Kopf gefallen hm. und jetzt ist er Gagger.
0: Ja klar <lacht> logischerweise. Ja ja,
1: ja. ja. Und, und so bekam ich also ein Jahr keinen Besuch.
0: Ein Jahr lang hatten Sie Zeit im Krankenhaus, in der Klinik, ohne das Feld, in dem Sie gewohnt waren, Ihr altes Leben zu gestalten, sich mit etwas Neuem in Verbindung zu bringen. Oder genau. kam dann dieses genau. Bewusstsein? Und, ja.
1: und das war die Hauptfrage. Woher kommt das Neue? Und ich dachte, ich bin ja dann so naiv, ich dachte, das Neue muss aus meinem Bewusstsein kommen. Also ich brauche eine neue Idee, ich brauche ein neues Bewusstsein, um hier auf zwei Beinen rauszugehen. Und dann habe ich gedacht, ja, das Bewusstsein müsste doch hier in meinem Hirn sein. Und habe mir mal vorgestellt, ich hatte ja jeden Tag 16 Stunden Zeit, mir solche Sachen auszudenken, weil nach acht Stunden ist der Körper ausgeschlafen und wenn sie keinen Besuch haben, dann werden sie vielleicht noch zweimal am Tag gefüttert und dann noch zweimal vielleicht kathedert und alle drei Tage gibt es so eine chemische Abführung, also man ist wie so ein absolut hilfloses Baby als 33-jähriger Mann, das ist psychisch schwierig, sehr mhm. schwierig und so, also da werden sie abgeputzt und so, also und gefüttert, also es ist, oh, da muss man gut durchatmen, damit man das irgendwie verkraftet. Aber wenn man so viel Zeit hat, dann ist ja das Hauptproblem, dass man sich wund legt und deshalb weil, weil man damals eben noch so lange liegen gelassen worden ist, hatten die so Spezialbetten. Da kam immer alle paar Stunden von oben ein zweites Bett. Dann wurde ich so zusammengepresst. Dann hieß es, Clemens, halt mal die Luft an. Und dann so gewendet, wie so ein Toast. Und dann lag ich wieder drei Stunden auf so zwei Lederriemen und konnte mir die Resopalplatte anschauen. Und natürlich hat man da mal gedacht, lies doch mal was, einfach zur zur Abwechslung oder irgendwie. Aber wenn man die Arme nicht bewegen kann, weil alles schmerzt, also ich war tot oder gelähmt ab dem Bauchnabel, aber das Eigentliche bei Querschnittslähmung ist ja nichts, dass die Beine tot sind, dass man da Zigaretten drauf ausdrücken kann, da, da spürt man gar nichts mehr und man kann nichts bewegen, noch schlimmer ist, dass die Blase auch gelähmt ist und der Darm auch. Und Gut. das macht das Leben besonders schwer.
0: Mhm. Wann kam bei Ihnen oder können Sie sich noch an diesen Moment erinnern, als etwas sich in Ihrem Kopfgeist verändert hat?
1: Ja, wie wo gesagt, etwas
0: passiert mir, ist.
1: Ja, ja. Ich dachte mir, okay, jetzt schau mal in dein Gehirn, ob du da ein anderes Bewusstsein findest. Und konnte mir das so richtig vorstellen. Mein Gehirn liegt da vorne, so in dieser Kopfschale. Und dann gehe ich da mal rein. Und je näher ich dem kam, desto größer wurde es. Und plötzlich war das ein Stadion, mein Gehirn. Und ich gehe da rein. Und was was ist in dem Stadion los? Da wird Fußball gespielt. Ich denke mir, also Clemens. Also das ist das neue Bewusstsein mit dem du hier aus der Klinik rauskommst, ist ja lachhaft. Ist ja lachhaft. Also ich war völlig deprimiert, was ich da in meinem Gehirn gefunden habe. Aber dann habe ich genauer hingeguckt. Und dann habe ich gemerkt, die eine Mannschaft hat so rote Hemdchen an und die andere schwarze. Und dann guckte ich genauer hin und dann merke ich, ach Gott, das ist ja das alte Spiel. Links gegen rechts. Das haben wir ja immer zu, dieses politische Spiel. dachte ich, das ist doch das gesellschaftliche Spiel was ich ja die ganze Zeit mitgemacht habe bis zu dem Unfall. Ich habe ja selber die Partei Die Grünen gegründet. Also die liefen dann in grünen Hemdchen äh, in dem Spiel mit und so weiter. Und da dachte ich, nee, genau das willst du nicht, weil ich war schon vorher aus meinem von meinem Baby wieder getrennt. Ich bin ein Jahr nach dem ersten Erfolg der Grünen wieder ausgetreten und dachte, nee. Mit diesen Leuten, die so einen Charakter haben, will ich doch nichts zu tun haben, obwohl ich diese Partei sechs Jahre vorbereitet habe mit einem unglaublichen Einsatz von Flensburg bis Berchtesgaden, jede Woche ein, zwei Vorträge gehalten und so weiter und so fort. Aber ich wusste, diese politische Linie ist nicht die Befreiung. Also
0: wo die Seele hatte, Be die Seele hatte bei Ihnen einen anderen Plan, <lacht> sollte in eine andere Richtung gehen, ja. Aber ich ja. muss da noch mal einsteigen, weil ich weiß, dass aufgrund meiner Community, aufgrund dessen, weil ich auch die Menschen gut kenne, die mir folgen, was ist in ihrem Kopf, in ihrem Geist, in ihrem Bewusstsein, also Bewusstsein und Geist ist für mich das Gleiche, ne? also dieses diese Kraft, die durch uns hindurchfließt. Auf einmal gab es dieses Bild über das Unterbewusstsein, okay, ich steige aus dem Alten aus. Fing dann schon eine visuelle Geschichte bei Ihnen an. Was haben Sie denn gemacht? Ich bin, dann, ja. ich
1: bin dann zum Ausgang gegangen äh, von mhm. dem Stadion. Und da konnte ich überall die Schilder lesen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Und dann vor dem Ausgang stehen zwei so Security-Typen im schwarzen Leder. Ich sage, darf ich mal raus? <lacht> da haben die gesagt, ja, geh doch. Ich sage, könnten Sie mal zur Seite gehen? Boah, geh doch. Komm. Also die waren richtig so rüpelhaft. Und dann habe ich zu denen gesagt, wer sind sie denn? Und dann haben die beide geantwortet, wir sind die Existenzangst. um. Oh. Und da habe ich gewusst, da komme ich nicht vorbei. Weil das ist immer das. Jeder, der uns jetzt zuhört, der hat auch eine Vision, was er eigentlich machen könnte. Er könnte Musiker sein, er könnte eine Weltreise machen, er könnte ein Kind kriegen, er könnte eine tolle Beziehung haben. Jeder von uns hat irgendeine Vision. Und wenn dann diese Vision zusammenbricht, wenn man sagt, ja, ich muss ja mein Geld irgendwie verdienen. Ich muss ja, außerdem habe ich ja das nicht gelernt. Und außerdem, 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 außerdem. Also dann bricht die ganze Vision, mit der man eigentlich das Leben leben möchte, in der Sekunde wieder zusammen, wo einen die Existenzangst überrollt.
0: Aber Sie sind ja an denen vorbeigekommen. weil Sonst, nee. sonst, sonst könnten Sie Nein. heute nicht laufen.
1: <lacht> Nein, es war anders. Okay. Ich bin wieder zurück. Und saß also da im mittleren Rang im Stadion, völlig deprimiert und dachte, wie komme ich raus? Wie könnte ein Leben außerhalb der Gesellschaft, also außerhalb des Stadions aussehen? Mhm. Und dann habe ich mir fünf Sachen überlegt. Ich möchte Leute kennenlernen, die keinen Strom haben, keine Straßen kennen, kein weißes Mehl, keinen Zucker und keine Touristen. Dann haben die... Da war ich mir absolut sicher, die haben ein anderes Bewusstsein als ich. Und wenn ich deren Bewusstsein habe, dann komme ich hier auf zwei Beinen raus.
0: Wow, okay. Das heißt, Aber sie haben sich mit etwas verbunden. Aber da würde ich später gerne noch mal zu dieser Clemens-Kubi-Methode drauf, drauf eingehen. Aber jetzt sind wir ja noch im Krankenhaus. Sie waren ein ja, Jahr lang im Krankenhaus. Und dann, ja. dann war dieser Moment, wo Sie Ihre Füße wieder gespürt haben, wo auch das mit der Blase, mit dem Darm funktioniert hat.
1: Zwei Wochen später. Und oh. zwar, meine Ratio hat sofort gesagt, Clemens, vergiss es. Dafür bist du zu spät. Diese Menschen gibt es auf diesem Planeten nicht mehr. Ende. Und dann bin ich, ich war zwar nicht so richtig depressiv, aber in so ein Loch bin ich schon wieder gefallen. Und das eigentliche Wunder kommt jetzt. Trotz Besuchsverbot stand plötzlich mein alter Freund Fritz an meinem Bett. Mhm. Der hat nämlich gar nicht gefragt äh, beim Arztzimmer, ob er mich besuchen darf oder nicht. Der ist einfach reinmarschiert, weil ich lag ja in einem Sechsbettzimmer. Und ich sage, Fritz, wo kommst denn du her? Und er sagt, ja, ich war halt gerade zwei Monate in Asien mit dem Rucksack unterwegs. Sag ich, boah, wo warst denn da? Und dann erzählt er, sag ich, Fritz, du, ich habe eine Idee. Helf mir mal. Ich möchte Leute kennenlernen, die kein Strom, kein Straßen, kein weißes keinen Dings, keine Touristen. Sagte, kenn ich. Sag ich, kennst du? In dem Moment kriege ich eine Gänsehaut, von oben bis unten. Sogar in meinem gelähmten Bereich bekomme ich eine Gänsehaut. Ich, ich war so erschüttert, dass das sagt, ja, ich sage, Fritz, wo? Wo? Und er sagt, in Ladakh sage ich, Entschuldigung, kannst du das mal buchstabieren? Was ist das? Habe ich noch nie gehört. Seit der ja, das ist so ein Land oben im Westhimalaya, auf oberhalb von dreieinhalbtausend Meter Höhe. Okay, 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 bei mir hört die Landkarte in der Türkei auf, also okay. Ich frage noch, aber Fritz, du, ist das wahr? Sind, Haben diese Leute, erfüllen diese Kriterien? Sagt er, ja, ich war da schon. Oh, ich sag Fritz, geh, Fritz, geh, ich hab das nicht aus. Meine plötzlich, meine völlig absurde Vision kriegt eine reale Basis. Also ich war völlig außer mir und sag Fritz, geh, Fritz, geh. Er guckt mich an, er war völlig äh, konsterniert und sagt, was hast denn du? Ich sage, Fritz, würdest du mich dahin bringen? sagte, ja. Ich sag, oh. Dann geht er zur Tür und wie er zur Tür geht, dreht er sich nochmal um und sagt zu mir, aber mit dem Rollstuhl kommst du da nicht hoch.
0: Wow, das war die andere Tür, die zuging, aber die andere ganz groß und weit auf. Sehr Ach. schön. Also war das die Vision. Und am
1: nächsten Morgen. Glaub mir, am nächsten Morgen hat sich mein großer Zeh bewegt.
0: Mhm, ja, also haben sich neuronal im Gehirn schon die Verbindungen aufgebaut, um dann wiederum dem Körper zu sagen, alles klar, unsere neue Realität sieht so aus, wir wollen nach Tibet auf 3500 Meter Höhe und dafür brauchen wir zwei gesunde Beine. Ja, also Und wem trefft
1: ich dort als erstes? Ich, ich habe noch zweieinhalb Jahre gebraucht, bis ich in Ladakh war. Ah, weil ich das alles vorbereiten musste, Filmteam, Geld, ich musste ja meine Existenz bei Null wieder anfangen, komplett bei Null. Und, und wie ich da hinkomme, wem, wem begegne ich als erstes in der Wüste von Ladakh? Wer hat dort eine Autopanne? Fritz. Den ich gar nicht kenne, ja? der Dalai Lama.
0: Ah, der Dalai Lama auch noch, okay, alles klar, ich dachte, Fritz wäre da auch gewesen, ja. Okay, das sollte dann auch so sein, ja. Das heißt der Wake-up-Call. Ich nenne das immer ganz gern die Wake-up-Calls von unserer Seele. Es gibt immer diese besonderen Momente. Wer nicht hören will, der darf ja auch bekanntlich fühlen. Die deutsche Sprache ist da ja auch sehr schlau. Warum haben Sie denn vorher nicht hingehört?
1: Da war ich gut beschäftigt. Ich dachte, ich revolutioniere die deutsche Gesellschaft. Ich baue eine neue Partei auf mhm. und die Grünen und wir machen eine Politik mit und nicht gegen die Natur. Also ich war voll beschäftigt. Ich hatte eine Vision. An die habe ich geglaubt. Ich habe das Parteiprogramm geschrieben, das erste. Ich habe die Satzung geschrieben. Ich habe sechs Jahre dafür gearbeitet. Also, aber dann im im Februar, also Ende Januar, ein Jahr nachdem wir 1980 im März 80 am 16. März mit sechs Abgeordneten in, zum ersten Mal in in der Europa in ein Landesparlament mit sechs Abgeordneten kamen, äh, da da merkte ich, oh der der Karren fährt den fährt Abgrund. Mhm. Also das ist ja so, was diese Leute, was wie die sich entpuppen, wenn die Macht kriegen, ekelhaft, ekelhaft, mhm. ekelhaft.
0: Gut, das Und zeigt sich ja auch jetzt in der Politik. Gut, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber in dem Moment merkt man eben schon, was die eigentliche Motivation bei sehr, sehr ja. vielen Menschen auch wirklich ist. ja. Und
1: deswegen war ich ja ausgetreten Anfang Februar. Und dann im Mai hatte ich dann diesen Unfall, weil ich hatte keine Lebensperspektive mehr.
0: Also hat die Seele gesagt, okay, um die Sachen ein bisschen zu beschleunigen, raus aus der Partei, es gibt eine andere Lebensaufgabe. Aber ich sag mal, der eine bekommt einen chronischen Schnupfen und der andere, der fällt aus 15 Meter Höhe von einem Gerüst und hat eine Querschnittslähmung. Also es ist schon ein tougher Wake-up-Call, muss ich jetzt mal sagen. Als Sie dann Ihre Fußzehen wieder gespürt haben, haben Sie in diesem Moment schon komplett kapiert, warum Sie geheilt sind?
1: Nee, Nee. Das, da habe ich noch 23 Jahre gebraucht, weil ich habe dann weltweit recherchiert. Ich habe jahrelang auf der ganzen Welt gefilmt, in 14 Ländern, auf allen Kontinenten. Wie funktioniert geistige Heilung? Und ich habe 130 Stunden Filmmaterial verbraucht und habe das dann alles zwei Jahre noch analysiert, habe in meinen Schneiderraum Pharmakologen, Ärzte, alles mögliche Leute geholt, damit ich kapiere, wie der Geist den Körper sozusagen steuert. Und das kann ich heute jedem vermitteln. Es ist keine Hexerei, dafür muss man keine Religion annehmen. Das ist auch nichts Mystisches. Aber bis ich dann diese Bücher geschrieben habe, die Sie gelesen haben und so weiter, also bis ich das erste Seminar dafür geben konnte, wurde es 2005
0: wie haben denn die Ärzte reagiert in dem Moment, als sie laufend aus dem, also gehend in dem Moment aus dem Krankenhaus nach einem Jahr gekommen sind? War das dann Zufall von den Ärzten? Sie sind halt einer derjenigen, die diese spontane Remission bekommen haben, so nach dem Motto der liebe Gott, auf dem weißen Wölkchen, hat sie auserwählt und gesagt: Ach, oh, den Clemens, den heilen wir aber jetzt mal. Wie haben denn die Ärzte reagiert?
1: Ja, vielleicht denken die auch so wie Sie. Also weiß ich nicht. Also, nee, nee, ich
0: denke ja nicht so.
1: <lacht> Doch, vielleicht. Ich bin natürlich am letzten Tag dann nochmal ins Arztzimmer gegangen und habe mich bedankt. Es war ja auch eine unglaubliche Zeit. Also die Pflege vor allen Dingen ist absolut spitze. Die sollten einen Nobelpreis kriegen. Die sind, also die machen einen Job, menschlich und körperlich. Das glaubt man gar nicht. Also ist toll. Und wie ich dann beim Arzt bin, sage ich zu ihm, Herr Doktor, können Sie mir erklären, warum ich wieder laufen kann? Er sagt, der, ja, wissen wir. Es, wir haben eine Statistik, da gibt es bei kompletten Querschnitt alle circa 20.000 Fälle eine Spontanheilung. Und das sind Sie. Hm. Da sage ich, oh, wow, da kann ich ja zum ersten Mal der Statistik glauben. ist ja toll. <lacht> das so ist ja unglaublich. Herr Doktor, und, und wie funktioniert Spontanheilung? Das sagt er, ja, spontan eben.
0: Ja. <lacht> Das ist diese die Idee des Zufalls. Sie glauben ja auch nicht an Zufälle, genauso wenig wie ich. ja? Also das heißt, dieser Wake-up-Call mit dem dazugehörigen Bewusstsein der Vision hat ja etwas in ihrem Körper biochemisch verändert, in die Bewegung gebracht. ne? Und ja, sie haben. Das weiß ja.
1: doch jeder. Das weiß doch jeder. Jetzt bitte, hier, unsere Zuschauer, pass mal auf. Du brauchst nichts machen. Folg mal dem Gedanken. Stell dir jetzt mal bitte eine Zitrone vor. Und dann schneidet die mal auf und schneidet dir so einen Halbmond raus. Und jetzt nimm mal die Zitrone und beißt da rein. Stell dir das vor, was passiert?
0: Speichelt. absolut. Und Sie sind ja Filmemacher, ne? also die die ganze Hollywood-Industrie, Netflix arbeiten mit diesen Emotionen. Nocebo, Placebo-Effekte sind ja so weitreichend untersucht. Aber dass es immer noch nicht angekommen ist bei der Schulmedizin, wie mächtig unser Geist ist, aber dafür brauchen wir eben Menschen wie Sie, dass wir diese Community aufbauen, die einfach wach wird. Ne, Jetzt sind wir ja immer noch an diesem mhm. Punkt. Jetzt sind Sie in 14 Ländern unterwegs, haben mit Schamanen ja. gearbeitet. Ich habe Videos von Ihnen gesehen auf YouTube, wo Sie Menschen, ja, ich sag jetzt mal, besucht haben, die Operationen durchführen, die über Energie arbeiten. Ich meine, diese wunderbare Dokumentation ähm, von Ihnen, habe ich auch gesehen, gibt es mittlerweile ja auch auf YouTube überall, meine Reise in die nächste Dimension heißt sie, glaube ich, oder? Meine Reise in unterwegs. Die, unterwegs in die nächste Dimension. Ganz genau, kann ich auch jedem nur empfehlen. Packen wir auch alles hier in die Show Notes rein, dass, dass die Menschen das
1: sofort finden. Das Buch ist noch viel umfangreicher, weil beim Film war ich auf die Kinolänge festgelegt und durfte nicht über 100 Minuten kommen. Aber im Buch habe ich 300 Seiten und da im Film sind es halt sechs Länder, aber im Buch sind es alle 14 Länder.
0: Mhm. Super. Gab es damals schon diesen bekannten roten Faden, der sich durchgezogen hat? So eine Intuition, wo Sie gesagt haben, alles klar, die machen vielleicht alle unterschiedliche Dinge, aber eigentlich geht es ja immer um das Gleiche. Gab es da schon etwas?
1: Naja, ich habe da schon gegrübelt, wie ich dann das Material gesehen habe. Und gesehen habe, aha, die in Sibirien, die trommeln auf und die machen auch Rauch. Und die singen und das machen sie in Peru genauso und in Korea überall, wo ich war, waren ja diese spirituellen Methoden etwas ähnlich. Natürlich jeder irgendwie anders, aber doch konnte man denken, ja. Und da fragt man sich natürlich, sag mal, kann das Trommeln heilen? Oder, oder ist es, ist es der Rauch? Oder sind es die Mantren? Oder was ist es denn eigentlich? Und da habe ich nicht so schnell eine Antwort gekriegt, weil man wundert sich. Man denkt doch, ich habe hier gefilmt, wie der Junge sein sein gebrochenes Bein geheilt wird. Ich habe da bei der Frau gefilmt, wie sie da vollkommen mit, ich weiß nicht, was sie alles hatte, jedenfalls man musste sie da reintragen und die kommt wieder auf zwei Beinen raus aus dem Zelt und so. Also ich habe so viele Sachen gesehen, die ich mir eigentlich nicht richtig erklären konnte. Und da habe ich immer Leute in den Schneiderraum geholt sage bitte schau mal die Szene an. Du, du ja. bist doch Pharmakologe. Kannst du mir das jetzt erklären? Kann ich die Szene nochmal sehen? Das sag ich, gerne, 100 Mal und so weiter. Und also da kam keine richtige Antwort, auch von den, von den best befreundeten Ärzten nicht. Und dann habe ich einen Film gemacht über Gehirnforschung. Und dieser Film hieß, das Leben ist eine Illusion. Mhm. Und da habe ich mit Pöppel und Porsche und solchen Leuten gefilmt, auch in Holland mit den Gehirnforschern und so.
0: Die waren ja und, damals führend ne, auf dem Gebiet. Ja, das waren Absolut, die Stars, die Korophenen zum Thema Hirnforschung.
1: Ne? Ja, und, und da hat es bei mir Klick gemacht.